0: Y pues quiero el día de hoy compartir con ustedes, estamos meditando en el fruto del Espíritu, estamos en Gálatas capítulo 5 versículo 22, en cambio el fruto del Espíritu es paz, el fruto del Espíritu es paz, y hemos visto el fruto del Espíritu es amor, y hemos visto el fruto del Espíritu es alegría, y hoy estaremos meditando el fruto del Espíritu es... Paz y veamos este hermoso pasaje y analicemos lo que Pablo nos está hablando de la paz la Biblia habla sobre la paz como habla de esto pero queremos ver y seguimos viendo el contexto en lo que habla Pablo cómo Pablo está refiriéndose a lo que en este pasaje simplemente nos deja ver eh, eh, amor, gozo y paz. Y hoy el título del sermón es Interiorizando la paz. Interiorizando la paz. Eh, interiorizar el, 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 el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice es incorporar a la propia manera de ser, de pensar y de sentir ideas y acciones externas o ajenas a nosotros mismos. Es incorporar a nuestra manera de ser, de pensar y de sentir ideas o acciones externas, la paz no es propia de nosotros, la paz no es algo que tengamos nosotros de nuestro propio interior nuestro corazón es un corazón que se inquieta con facilidad, el ser humano desea la paz pero no la puede obtener porque nuestro corazón es algo que está siempre inquieto, siempre vive preocupado, siempre vive estresado, siempre hay algo que nos roba la tranquilidad. Buscamos entrar en este sentido, pero es más allá. Entonces podemos ver que el gozo es la manifestación externa del fruto y la paz es la manifestación interna. Sí, El gozo y la alegría se exterioriza aunque viene del interior, como, como lo vimos la semana pasada, fluye desde el interior porque el Espíritu Santo nos lo pone, pero la paz viene del exterior, que es el Espíritu Santo viene de Dios y viene a darnos paz en nuestros corazones, déjenme decirles siempre, eh, tengo esta frase cuando le digo a las personas descansen en paz ¿Sí? cuando alguien me despido de algo le digo descansen en paz y da risa porque siempre que pensamos en descansar en paz ¿en qué pensamos? en la muerte porque realmente el ser humano sabe, entiende que descansar en paz no es algo que puede conseguir en la vida por eso se dice descansa en paz porque ya y ahora sí, ya no está viviendo los sufrimientos de la vida. Pero la Biblia nos dice que podemos descansar en paz, que podemos tener paz. Y como lo decía un canto muy hermoso, paz en medio de la tormenta. Pero veamos seis cosas que Pablo nos dice acerca de interiorizar la paz. Número uno, la paz es con Dios. La paz que necesita el ser humano es una paz con Dios. Romanos 5, versículo 2, nos dice, en consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios... Viene por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Hemos sido justificados delante de Dios. Entonces ya no somos receptores de la ira de Dios, sino somos receptores de la gracia de Dios. Hemos cambiado la ira por la gracia de Dios. Por medio de Jesucristo. Tenemos paz. Para con Dios, Jesús nos ha reconciliado con el Padre y nos ha dado paz y podemos venir a Jesús y relacionarnos con Dios por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. La paz que más necesita el ser humano es una paz con Dios es saberse que estás bien con Dios y ese es el problema no siempre sentimos que estamos bien con Dios es más creemos que para estar bien con Dios tenemos que hacer ciertas cosas pensar ciertas cosas hacer o decir ciertas cosas para que Dios esté contento con nosotros y nos deje en paz este es el concepto primitivo que se tenía de las deidades Aún eh, no sé si han visto las películas, eh, se maneja mucho esta con, eh, esta, esta, este concepto, eh, hace muchos años vi una película con Tom Hanks que se llamaba Joe contra el volcán y la idea es esto, echar una persona al volcán para que el volcán esté tranquilo y haya paz. Y hay veces eso pensamos que es nuestra relación con Dios, le voy a dar esto o esto a Dios para estar qué, en paz. Y sentimos que la paz es una aparente tranquilidad, pero es ni yo te molesto, ni tú me molestas. Y ese es el concepto que tenemos de la paz con Dios. Una paz en donde ni Dios se mete con nosotros, ni nosotros nos metemos realmente con Dios. Nos mantenemos a una distancia prudente de Dios. Pero la paz con Dios es una paz que llega a la intimidad, que se interrelaciona, que profundice en la relación y que Dios invade el todo del ser humano. Es Dios inmiscuyéndose en cada aspecto de nuestras vidas. Es entrar en una relación profunda, íntima y personal con el creador del universo. Pero esa paz no nos gusta, porque es una paz que nos conflictúa, una paz que nos invade, una paz que nos toma, nos agobia y nos lleva a donde no queremos. Pero tenemos que tener claro que la paz con Dios es una paz invasiva. Porque ese es el concepto de la paz divina. Dios tomando cada parte, cada área de nuestra vida y entrando en comunión con el ser humano. Eso es por lo que Cristo pagó. Y debemos atrevernos a vivir esta paz con Dios. Porque es el concepto de la paz que tenía. Los en la antigüedad, específicamente en la cultura griega y romana, sobre todo en la cultura romana. Y era el conflicto que tenemos y el conflicto que tenía en ese momento. La paz es discernida, la paz debe entenderse. Filipenses 4.7, Pablo nos dice… Así les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Así Dios les dará su paz. ¿La paz de quién? De Dios. La paz que invade es la paz que la gente de este mundo no alcanza a entender. ¿Por qué? Déjenme decirles la clase de paz que el mundo entiende. La, la clase de paz que el mundo entendía era la paz romana, que, que en latín se parece mucho a lo que nosotros decimos es paz, pero es paz con Z y romana, así se escribe y, y en español sería paz romana. La paz romana es un periodo de tiempo que comienza antes de Cristo por el año 27 y termina por el, el año 150 y tantos. Para no mentirles el número, creo que es 158. Pero abarca casi 200 años la paz romana. La paz romana era ese aspecto militarizado de la sociedad donde... El gobierno, las ciudades romanas tenían esta calma, donde Roma ha conquistado territorios, ha ido tras los bárbaros y ha conquistado el mundo conocido imponiendo su gobierno, imponiendo su cultura, diciéndole, quieres tener paz, tienes que hacer las cosas como yo quiero. Y el mundo conocido tenía cierta tranquilidad. Porque decían, pues estamos bajo este dominio, pero este dominio nos da cierta tranquilidad. Es la paz que la gente entiende, no importa quién me gobierne, no importa quién esté sobre mí, solamente que me haga sentir tranquilo. Pero es la paz que la política da. Es la paz que lo militar otorga. Hace muchos años escuchaba yo ese pensamiento que dijéramos, bueno, y si los Estados Unidos nos hubieran eh, invadido y fuéramos parte de Estados Unidos, pues tendríamos la paz de los americanos y estaríamos más tranquilos. Yo decía, el único problema es que nos hubieran sacado junto con la mayoría de los mexicanos cuando sacaron e invadieron Texas. Porque no se trata de la paz que quieren imponer, no se trata de una paz política en la cual seguimos divididos. Nunca como antes hemos vivido un país tan dividido. O eres de aquí o eres de acá. Y decimos, es que la paz es esto, la paz es otro, nuestro bienestar es aquí hemos roto con la paz que Dios nos quiere dar buscando la paz que el mundo nos ofrece pero la paz que el mundo nos da es efímera la paz tiene que ser discernida en Dios no se trata de mis ideas porque se fija cuando abrazamos ideas decimos yo creo a esto entonces si tú crees diferente qué decimos Córtalas. ya no somos amiguis pero no tenemos claro que lo que Dios quiere es que tengamos claridad en el entendimiento de qué se trata la paz de Dios. Y la paz de Dios es dejar que el que nos invada, el que tome todo nuestro ser sea Dios. Pero esta invasión no es forzosa, esta invasión es voluntaria, nos sometemos voluntariamente al control de Dios. Dios no lo hace de otra manera que no sea de, en el amor. Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, y siempre se los digo, van, no pueden adivinar cuál es mi pasaje favorito porque voy a decir otro diferente cada vez. Uno de mis pasajes favoritos, y sí creo que es de mis más más favoritos, es cuando el profeta Jeremías dice, «Más fuerte fuiste que yo y me sedujiste». Yo digo, Dios, ¿por qué eres tan amoroso? ¿Por qué me haces hacer cosas que no me dan paz como el mundo me ofrece? Porque el profeta se estaba quejando con Dios. Dice, todos se burlan de mí, yo hablo y la gente me ve y dice que estoy loco. Eso está diciendo el profeta, no yo, que también llega a pasar. Pero dice, lo hago porque Dios me amó tanto que me sedujo. Esa paz, entendiendo el amor de Dios en nuestra vida, lo que Él pagó en Cristo Jesús, nos deja ver una paz que pues, solamente podemos entender en el amor de Dios. Pero tenemos que renunciar a la paz que el mundo nos da, a estar bien con los demás solamente por estar bien. El estar bien con los demás, no se trata de compartir las mismas ideas, de pensar igual. Porque nuestro pensamiento es disruptivo, rompe con lo que la gente quiere o cree, pero nos va a llevar un poco más allá. Yo ahorita lo voy a mencionar, pero tenemos que tener que, tenemos que entender la paz como Dios y el Espíritu nos la da, porque es una paz que viene de lo divino. Tenemos que ver, número tres, la paz en dedicación. La paz en dedicación es una paz en discipulado. Filipenses. 4.9 nos deja decir ahí un poquito más adelante, dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto de mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Básicamente esto es parte de la que conocemos como gran comisión. Cuando dice, por lo tanto id y hagan discípulos enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. La vida del cristiano tiene que ser una vida en discipulado, una vida de aprendizaje continuo, de estar cerca del maestro, es dedicarnos. Porque me gustan estas palabras que me topo en las escrituras, vean la palabra, dice pongan en práctica, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, pongan en práctica me gusta cuando encontramos la palabra práctica la palabra instrucción porque son palabras que nos llevan a hacer una y otra y otra vez lo mismo pero no nos gusta hacer lo mismo una y otra vez no nos gusta aprender una de las palabras que más me incomodan, para no decir más me molestan o más me enojan, es la frase ya sé, ¿la han oído? Ya sé. Y, y, y preguntan algo y le digo, mira, es que es así, ah, ya sé. Yo, si ya supieras, ya lo entenderías, si ya supieras, lo estarías practicando. Como personas, no sé si como seres humanos, no sé si como cultura, el mexicano es, ya sé, o sea vas a hacer cualquier cosa, ah no, ya sé, no me traigas el instructivo, ya sé, nos encanta echar a perder las cosas, yo recuerdo esa serie que se llamaba Mejorando la Casa, y, y salía este hombre que se dedicaba a hacer cosas en casa y siempre las hacía mal de hecho mi plomero me dice eso señor que va y me arregla el aire o me arregla me dice Aldo ni lo intente, llámeme es más la última me dijo y si no tiene llámeme y le doy chanza porque cada vez que vengo usted ya hizo algo que no debió haber hecho y lo intento porque digo no pues yo soy bien hombre y lo tengo que ya hacer pero él sabe cómo hacer las cosas porque tiene la experiencia, porque tiene la habilidad, porque tiene el conocimiento y cuando tú y yo venimos a Dios tenemos que entender que para hacer las cosas como Dios quiere tenemos que dejar que Él las haga en nuestra vida pero tenemos que entender que nosotros debemos practicarlas una y otra vez porque es fácil que nos desanimemos cuando las cosas nos salen mal decimos híjole mejor que las haga otro pero en la vida cristiana tú no puedes contratar a alguien que haga lo que tú tienes que hacer en la vida cristiana. Nadie va a poder hacer lo que tú tienes que hacer, no más que tú. Porque la salvación y la relación con Dios y el crecimiento en Cristo solamente lo puedes llevar a cabo tú. Nadie lo puede hacer por ti ni el esposo por la esposa ni la esposa por el esposo ni los padres por los hijos porque es un reto personal, es un reto en donde te dedicas a vivir la vida en Cristo, de hecho el Señor lo dice claramente Jesús lo dice claramente el que no dejaré qué padre, ni madre, ni hijos tienes que dejarlo todo y no se trata de votar no se trata de despreciar, se trata de valorar menos que Dios. Pero todos queremos ser lo primero en la vida de todos los demás, ¿o no? Y tenemos que entender que tenemos un orden correcto, pero tenemos que vivir la vida en claridad de que nuestra vida debe ser dedicada ¿a quién? A Dios. Nuestra vida debe ser consagrada a Dios. es extraño que las iglesias hayan pensado en consagración de las cosas y no personal yo recuerdo cuando era chico había guitarras en la iglesia y esas guitarras solamente se tocaban cosas de la iglesia eran para la iglesia, no se podían tocar para otra cosa dicen no oh, es que está consagrada y yo, órale pues que se toca sola o qué hace y era está consagrada. Pero conocí muchas cosas consagradas en la iglesia. Pianos, sillas, bancas, lugares, espacios. Pero conocí a poca gente consagrada. Porque yo sí puedo hacer cosas que no agran a Dios. Pero puedo tener cosas que son solo para Dios. ¿Por qué? Porque eso nos divide. Esto es para el mundo, esto es para Dios. Pero yo decían cuando era chico bailo el baile del zambito un pie y otro pie déjenme decirle una cosa muchas veces nosotros elegimos vivir con los dos pies en Dios pero básicamente la Biblia y Jesús dice que nuestros dos pies deben estar donde en el mundo y usted el pastor, ¿qué está diciendo? Usted va a vivir en el mundo, porque ¿dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Tiene amigos que no son cristianos? ¿Conoce gente que no es cristiana? ¿Dónde tiene que estar usted? En el mundo. Sus pies tienen que estar en el mundo, pero su corazón debe ser consagrado a Dios. Hay veces nos consagramos el domingo, si es que nos consagramos el domingo y el resto de la semana ¿dónde la vivimos? Sin Dios, nuestro corazón debe estar en una búsqueda continua de Dios y pisando el mundo, porque en el mundo es donde tenemos que estar por eso lo dijo Jesús, están en el mundo pero no son del mundo, básicamente somos una especie de alien, no somos de este mundo, algunos tenemos cara de que no somos de este mundo y es verdad, usted es de Dios pero vive en el mundo, por eso la paz debe ser de dependencia la paz debe ser de dependencia. Segunda de Tesalonicenses 3.16 Que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. La paz, El Señor les conceda la paz, su paz siempre y en todas las circunstancias. Dependencia, yo dependo de Dios, déjeme decirle yo no puedo depender de nadie más sino que de Dios Hace muchos años eh, escuchaba una conferencia de la hermana Susana Cho, probablemente no la conozcan, ella es una mujer eh, china-mexicana que trabajó en Pemex y tiene un montón de títulos que ni sé cuáles tiene, de tantos que tiene, y ella nos enseña que la comida perfecta era una torta de tamal con atole de arroz. Si usted lo probara, sabría que no hay nada más delicioso en el mundo entero. Y usted dice, guácala, pues tiene que tener corazón chilango para poderlo hacer así. Pero el chiste es esto, es que el maíz, el trigo y el arroz nos dan un tipo de cultura, la cultura del arroz es la cultura asiática, que es, es interdependiente. ¿Sí? O sea, pueden trabajar juntos. La cultura del trigo es la cultura anglosajona, que son independientes tú a lo tuyo, yo a lo mío. Y la cultura latinoamericana o la cultura mexicana es una cultura de dependencia. Una cultura paternalista, lo hemos visto Queremos que el gobierno nos lo dé todo y nos lo resuelva todo Pero la claridad de esto es que cuando usted tiene que entender En qué tiene que ser interdependiente, en qué tiene que ser dependiente Y en qué tiene que ser independiente Usted tiene que ser independiente en su relación con Dios Solamente su relación con Dios es única y personal, no puede relacionarse con Dios con alguien más. Usted tiene que entrar en oración en intimidad personal, pero tiene que ser interdependiente en la iglesia. La iglesia es una comunidad interdependiente, donde nos conductamos y nos apoyamos los unos a otros para continuar nuestro camino y nuestra relación con Dios y la obra que Dios tiene para con nosotros. Pero usted solamente puede ser dependiente con Dios. De la única persona que podemos depender al 100 y debemos depender al 100 es de Dios. Vidas independientes, interdependientes y dependientes, pero sabiendo dónde y cuándo nuestra vida con Dios es una vida dependiente la paz que Dios me da es en dependencia de Él, hay veces queremos que mi pareja me dé paz, si ¿Sí les ha pasado dame paz y hay veces no queremos expresar nuestras emociones por no preocupar a los demás es que yo pierdo mi paz cuando tú no tienes paz, eso es irreal mi paz solamente viene de Dios. Que mi paz me la dé la iglesia. La iglesia no da paz. La paz la da ¿quién? Dios. Puedo ser interdependiente en mis relaciones, pudiendo saber que yo me apoyo en ti y tú te apoyas en mí, pero juntos nos apoyamos en Dios. La dependencia es una dependencia únicamente de Dios. Y eso lo tenemos que entender, hermanos. Pero muchos de nosotros hemos creído que la vida independiente, ah, yo dependo de Dios solo. No, no puedes depender solamente de Dios porque Dios hizo la iglesia. Hay una, una interdependencia que tenemos que vivir. Y esto nos lleva al punto número 5 la paz con los demás. La paz en interdependencia tiene que ser una paz que yo tengo que aprender a construir. Romanos 12, 18 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Este pasaje me gusta por varias cosas. Número uno, porque habla la palabra igual que práctica, viene este tipo de palabras que dice, en cuanto dependa dependa de ustedes vivan en paz con todos, este pasaje nos está hablando en Romanos capítulo 12 de ese aspecto de yo no tomar mi venganza nos gusta hacer justicia todos queremos que sean justos con nosotros sí o no y ustedes vean los, en los chicos, en los hijos siempre hay uno que se pelea y dice es que es injusto porque yo no tengo lo que él tiene y he visto papás que dicen, es que les compro a todos igual para que no se peleen. Pero eso tampoco es justicia, porque no a todos les gustan las mismas cosas. Sería injusto, y algunos han vivido la injusticia de que les compren lo mismo, es que me compraron algo que yo no quería, yo lo quería de otro color. Es injusto, porque la injusticia es una percepción humana. Y cuando alguien me hace mal, lo que yo más deseo es que le vaya mal. Y Dios sabe que en nuestro corazón tenemos eso. O sea, queremos como cuando era niño que se le reconozca. Ándele, se le provoque, estaba mal. Ándele, sí, nos gusta, esa sensación es nuestra. Y Dios la entiende y la acepta. De hecho, tanto la acepta que David tiene salmos que se dicen oraciones implicatorias. O sea, donde David desea el mal para sus enemigos. Dice, Señor, que mis enemigos sean destruidos. Lo dice David. A mí esos salmos siempre me han costado mucho trabajo. ¿Pero sabe por qué nos cuesta trabajo? Porque somos falsos e hipócritas no, no quiero que le pase nada, yo soy bueno pero David abría su corazón con Dios dice sí, Señor que les vaya mal lo decía en oración pero no lo hacía, lo oraba lo descansaba en Dios y luego actuaba distinto de hecho tan actuaba distinto que a Saúl lo pudo haber matado por lo menos dos veces, la Biblia nos dice que dos veces lo pudo haber matado una de ellas lo agarró, como dirían por aquí como el tigre de Santa Julia lo agarró y ahí estaba. La Biblia lo dice, bueno, se estaba cubriendo los pies. La Biblia lo dice bien bonito, se estaba cubriendo los pies. Nosotros entendemos cómo agarró el tigre de Santa Julia si no se los platico allá afuera. Pero lo pudo haber matado y decidió no hacerlo. ¿Por qué no lo hizo David? Porque tenía paz en su corazón, porque había dependido de Dios, había estado en paz con los demás, aún sabiendo que Saúl no estaba en paz con él. Él podía vivir con Saúl enojado con él, sí, porque él tenía la paz de Dios. Nuestra paz con los demás es el reconocimiento primero de que yo no estoy bien con los demás, no estoy bien. Sí, me puede, me enoja, me molesta y lo oro y ya puedo actuar en paz. No le voy a estar poniendo piedritas, no lo voy a estar atacando, no voy a estar haciendo rumores, no voy a estar haciendo cosas que atenten contra los demás, porque sé estar en paz con Dios. Y sé estar en paz con los demás cuando yo reconozco que sí tengo cosas contra los demás. No me pregunte cuáles va, porque eso es mi intimidad con Dios. A lo mejor un día se las platicaré, pero es intimidad, es reconocimiento con Dios, es dependencia de Dios y tenemos paz con los demás. Por eso dice, si sí es posible. Y por último, el punto número 6 nos dice, paz en desprendimiento. Y aquí casi vuelvo al principio, porque el versículo de Colosenses 1, 18 al 20 se parece al que vimos en Romanos 5.2 y dice así Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia está hablando de él, Jesús Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él y aquí viene lo interesante reconciliar consigo todas las cosas tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz reconciliar consigo todas las cosas que están en el cielo en la tierra como las que están en el cielo eso habla de una restauración de la creación. Pero eso habla de nuestro propósito. Pablo habla de esto mismo. Nuestra paz debe ser extendida hacia los demás. El problema que tenemos de la paz es que creemos que la paz es individual yo estoy bien, quiero estar en paz y cuando buscaba imágenes de la paz me encontraba gente así nomás le faltaba el oído de oh, mmm, estoy en paz la paz no es eso la paz es una paz en medio de la tormenta la paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento la paz es una paz que yo en mi relación de dependencia de Dios, de interrelación con su iglesia, busco extender esa paz hacia el mundo. Como les decía, hemos dependido de la paz que el gobierno nos quiere dar. Y yo estoy de acuerdo que el gobierno pretende darnos paz, pero algo que he aprendido en la historia de mi vida, viendo la historia de México, viendo la historia del mundo, que el gobierno, las instituciones no son malas en sí, pero están incapacitadas en darnos la paz que realmente necesitamos. La paz que viene de Dios es la paz que tú necesitas y es la paz que este mundo necesita, la paz que las personas necesitan. Y necesitamos salir y hacer lo que Jesús hizo: reconciliar al mundo con Dios. Es nuestro papel como iglesia, un papel reconciliador con el mundo. Tenemos claro, hermanos, que cuando predicamos no es para ser más en la iglesia. No es para sentirnos bien que hemos predicado. Cuando vamos hacia afuera, tenemos que reconocer que lo que estamos es reconciliando al mundo con Dios, para que la gente pueda vivir la verdadera paz de Dios. ¿Cuál es la verdadera paz de Dios la que tú y yo hemos obtenido? En medio de nuestras dificultades, en medio de nuestro dolor, en medio de las tormentas, ahí tenemos la paz de Dios porque Dios está con nosotros en todo momento. Tener paz nos lleva a poder descansar en paz. Tú y yo podemos vivir en paz porque hemos muerto y hemos resucitado una nueva vida. Nuestra paz no depende de la seguridad económica, social política sino nuestra paz depende de Dios por esa es la razón que cuando alguien me despido de alguien le digo descanse en paz porque lo que más nos cuesta es descansar en paz muchos de nosotros hemos vivido lo que es no poder dormir por las preocupaciones por los problemas en familiares, las deudas, la inseguridad. Esta semana que una persona me preguntaba que vamos a ir a Colombia me decía: tengan cuidado porque en Colombia secuestran mucho. ¿Seguros que van ahí? Yo le digo, pues vivo en Nuevo Casadera. Allá secuestran, le digo, si me secuestran, le digo, es muy mal negocio, muy mal negocio, no creo que alguien pague por mí, la única persona capaz de pagar por mí es mi esposa y no tiene para pagar, número uno, número dos va conmigo, entonces estamos en problemas, cuando me fui a estudiar a México, mi hermano me decía, no te vayas, México es muy peligroso, y me fui a México. No me han asaltado en la Ciudad de México, en lo que he vivido, gracias a Dios, no porque he tenido suerte. Creo en los asaltos, no me los tienen que decir, los he visto en otras personas, no me ha pasado. Cuando regresamos y primero llegamos a Juárez nos decían, no vayan para allá, Juárez es muy peligroso. Le digo, vengo en la Ciudad de México, ¿qué me puede pasar en Juárez? Cada vez que la gente nos llama aquí y nos dice, la única razón por la que la gente conoce Nuevo Cazadrán de nuestros amigos es porque algo pasó. Ustedes tienen familia afuera, dicen, o amigos fuera dicen, oigan, mataron a alguien en Juárez, estamos a tres horas. Hermanos, nuestra paz no depende de las circunstancias. He manejado por casi todo el país. Me preocupa. Hemos viajado con niños, adultos, estuvimos viajando esta semana. Siempre voy alerta, ¿eh? créame. voy a las vivas. Cuando los chicos se separaban de mí, este viaje, los años pasados nomás chiflo. No sé Se acercan a mí, pero voy vigilándolos. Yo voy al frente siempre y llevo gente atrás de mí. No se ven delante de mí porque algo les puede pasar, gracias a Dios nos pasado no quiere decir que yo estoy en cuidado salgo, cierro mi casa, le digo echale un ojo a la vecina le digo, vecina, échale un ojo a mi casa porque todo lo que tengo depende de él todo lo que soy depende de él me va a decir, no tiene miedo que le roben no, pues sí, no tengo ganas de que me roben no le digo a todos ¡eh! me voy, aquí están mis cosas eh. no no es que no tenga temor, es que nuestra paz tiene de qué depender de Dios y tenemos que estar alerta, hermanos, déjeme decirle por qué, porque nuestra paz se va en un segundo, en un segundo salimos de quicio, en un segundo nos preocupamos, en un segundo comenzamos a vivir los estragos de la inseguridad y de la presión social. Pero déjeme decirle, que nuestra dependencia es de Dios, la semana pasada lo vimos, se fijaron, salimos a votar, no sé si ganó el que usted votó o perdió el que usted votó, no sé, pero eso nos dio seguridad. a mí me dio seguridad hasta que ganó por el que voté, porque me preocupé, y dije ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero siempre llego al mismo punto, Señor, dependemos de Ti. siempre doy gracias porque conozco testimonios de otras personas otros países que viven peor que nosotros pero siempre que pienso puede venir algo peor a México siempre pienso ojalá aprendamos a depender de Dios antes que podamos vivir cosas peores porque Pablo lo dice sé vivir en toda circunstancia porque su paz no venía de las circunstancias, sino su paz venía de quién? De Dios. Hoy, hermanos, quiero que descansen en paz. Quiero que descansen en paz. Que si llegan a su casa, comen, se acuesten y descansen en paz. Sé, si pastor, ¿qué desea de nosotros? Que descansen en paz. Porque como hijos de Dios estamos capacitados por Cristo y por el Espíritu Santo a poder tener paz no esperarnos a la muerte hermanos para tener paz porque cuando muramos tendremos paz pero más que paz tendremos gozo, alegría y sobre todo gozaremos del amor porque lo aprendimos ¿no? lo que más disfrutaremos cuando todo acabe es ¿qué? del amor Hermanos, hoy que tenemos vida eterna Podemos disfrutar de la paz de Dios ¿Usted lo cree? Yo lo creo Vivamos en paz, descansemos en paz Y gocemos alegremente el amor que Dios nos ha dado ¿Les parece si oramos? Padre bendito, gracias Señor Por tu amor, tu cuidado, tu misericordia Gracias mi Señor porque tú nos has dado de ti porque es por ti Señor que podemos tener paz Señor te entregamos día con día momento a momento nuestras angustias, preocupaciones, enojos, tristezas, rencores, frustraciones Señor queremos deshacernos de todo aquello Señor reconociendo francamente que es lo que oprime, oprime nuestro corazón y nos roba la paz Señor que venga, vivamos, Señor, nuestra fe independientemente, relacionándonos interdependientemente y que solamente dependamos de Ti en todo y para todo. Gracias, mi Señor, por ese tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, y amén. Dios les bendiga. Recuerden, un poco de distancia no separada porque quien nos une eso es Santo Espíritu.